0: O Brasil está crescendo menos e isso pode significar que a gente perdeu uma oportunidade muito legal de se desenvolver com maior velocidade. Pois bem, sejam todos muito bem-vindos a mais um Econolívia, o seu podcast de diário sobre notícias, atualidades e economia. Tudo isso numa perspectiva não jornalística, pois esse podcast é conduzido. Por mim, Olivia Carneiro, uma economista formada pela USP, especialista em políticas públicas com mestrado pela Universidade de Chicago, e eu gosto de fazer essa introdução para a gente alinhar as expectativas, né? Porque é o seguinte, eu só comento os assuntos que eu realmente domino, que eu sou especialista em, ou pelo menos eu tento. E se eu não for especialista, eu vou deixar bem claro que é uma, uma opinião de leiga. E eu gosto de falar isso porque eu acho o título de mestre muito bonito, né? O título de mestre significa que você, enfim... Você virou o mestre para poder ensinar ao próximo sobre o assunto que você domina. E é isso que eu tento fazer aqui. né? Eu tento justamente compartilhar o, o aprendizado que eu tive, né? o treinamento que eu tive, por isso que eu falo que eu fui treinada, para poder é, passar adiante o conhecimento e ajudar a nossa sociedade a evoluir. Isso é muito diferente de um podcast jornalístico. É, que tem outro objetivo que, no caso, é informar. Eu, além de informar, eu tento botar algumas sementes nas nossas cabeças para a gente refletir, entender melhor a sociedade que a gente vive com base no que a gente já sabe sobre a sociedade que a gente vive. Nossa senhora, poetizei. Gente... O Brasil, vocês devem ter visto, né? Ontem saiu em todos os jornais que o Brasil teve, saiu o censo né, de 2022, e o Brasil teve um, um crescimento populacional menor, o menor da história, o menor histórico, ou seja, a gente diminuiu o crescimento da nossa população. O que, que isso significa para quem não está muito familiarizado ali com a matemática, né? Do crescimento menor, com a derivada ali. Brincadeira, não vou complicar a coisa, não. Significa que a gente. Enfim, a nossa população está envelhecendo mais rápido do que estava antes. Ou seja, estão nascendo né, crianças, bebês novos, em menor quantidade do que pessoas estão ficando mais velhas. Ou seja, estamos mudando a nossa pirâmide etária. Estamos num processo de transição e a gente já sabia disso, porque isso já vem acontecendo há algum tempo, só que deu uma acelerada. Parece que esse senso aí chocou uma galera porque deu uma acelerada aí. E aí eu já não sei se deu de fato uma acelerada, se era é esperado ou não, porque eu não... desde que eu estava na escola, isso vem sendo falado, né? Que a gente vai ter a mudança ali na pirâmide etária. Vocês devem ter estudado isso no vestibular também, né? Pirâmide etária dos países desenvolvidos vai fechando e vai abrindo, não sei o quê. E a gente estava ali naquela condução de ter uma pirâmide etária né? mudando ali na base, menos criança, né? menos gente nascendo em cima, mais pessoas mais velhas vivendo por mais tempo. Que bom, que maravilha. Eu adoro pessoas mais velhas. Pois bem, o que eu queria falar com vocês? A gente estava falando ontem sobre... No podcast a gente falou sobre economia comportamental, o impacto disso nas políticas públicas. E esse aspecto da mudança na pirâmide etária tem um impacto gigantesco em diversas políticas públicas, em vários quesitos. E aí alguns quesitos que chamam mais atenção. O primeiro é que tem gente que acredita que isso vai atrapalhar bastante. Ó, eu peguei aqui um, a entrevista de um sociólogo chamado José Eustáquio Diniz, ex-professor da Escola Nacional de Ciências e Estatísticas, o INSE, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística IBGE. Essa entrevista foi dada para ele no Estadão, no dia 28, no caso ontem, e ele fala assim, o Brasil cresce menos e envelhece, segundo o IBGE. Aí ele falou, entre aspas, né, sonho de primeiro mundo pode ir para o ralo. Disse o sociólogo. Para José Eustáquio Diniz, ex-pesquisador do Instituto, a janela de oportunidade do bônus demográfico, quando a população econômica ativa é maioria, se fecha mais rápido do que previsto. Pois bem, o que, que isso tudo quer dizer? O que, que isso tudo quer dizer? Isso quer dizer o seguinte que na visão desse sociólogo, a gente está perdendo uma oportunidade de enriquecer como sociedade, porque o enriquecimento da nossa sociedade, pelo menos no, no, no histórico que a gente tem, na estrutura previdenciária que a gente tem, é muito importante ter uma população econômica ativa, a população econômica ativa é o pessoal que está tá na labuta, tá? Que está trabalhando ali, gerando riqueza para o país, para si mesmo, etc. Está pagando imposto, etc. Essa população econômica ativa é quem sustenta os aposentados e as pessoas que deixaram de trabalhar. Porque a gente, né, você tem essa noção, você deve ter, por mais que você não seja especialista em finanças, você deve ter essa noção básica de que para a gente pagar a aposentadoria, para a gente pagar as pessoas que recebem benefícios para o Estado, a gente precisa ter pessoas pagantes de impostos. O Milton Friedman, uma galera, na verdade, chama isso de imposto de renda negativo, né? As pessoas que recebem imposto no lugar de pagar. Imposto de renda. E no Brasil é meio doido que até aposentado paga imposto de renda. Desculpa dar risada disso, mas é o que eu acho isso bizarro. Enfim, o que eu queria falar com vocês sobre isso, né? Porque, assim, a perspectiva desse sociólogo não não tá errada e longe de mim questioná-lo. O que eu Queria propor uma reflexão de uma ótica um pouco diferente, porque, no fim das contas, é verdade, a gente tem ali a questão previdenciária, de fato, a gente depende muito da população economicamente ativa. Eu não sei se vocês acompanharam o que aconteceu, está acontecendo ainda na França, está tendo, né, teve principalmente greve geral, a população muito rebelde, com a mudança ali nas regras de previdência que o Macron fez, e aqui no Brasil também, toda vez que a gente faz uma mudança de previdência, a gente tem muita revolta, porque a gente enfim, conquistou os direitos trabalhistas a muito custo, mas a gente tem que fazer uma, uma revisão histórica, uma breve revisão histórica histórica aí, de que a gente saiu de uma sociedade que, mano, era escravista, literalmente, não é nem que tinha direitos trabalhistas, porque sequer era considerado trabalho, era trabalho escravo. Para uma sociedade que a gente né, conquistou direitos trabalhistas, essa evolução, sem direito, esquerda, vamos olhar friamente, a gente saiu de uma sociedade que, mano, literalmente explorava mundo de obra infantil, e nem precisa falar de escravidão africana, né, pode pegar lá na na Revolução Industrial na Inglaterra, que a gente tem aquelas histórias das crianças trabalhando nas minas e tudo mais. A gente saiu, de fato, de lugar, um lugar ou vários lugares em que a gente realmente tinha zero jeito trabalhista, a gente tinha uma exploração de mão de obra sinistra para um lugar que a gente criou regras e criou direitos para o trabalhador, para ele não ser explorado, ou ser menos explorado, ou ser explorado com dignidade, ou conseguir extrair alguma coisa dessa situação, dessa relação de trabalho. E aí eu estou tentando, tô usando várias terminologias justamente para não parecer que eu estou defendendo uma ideologia X ou Y, porque não é isso. Eu quero que vocês acompanhem o raciocínio deixa a sua ideologia de lado, pode defender o que você quiser, para mim não vai fazer diferença nenhuma pro, no meu raciocínio. Se você for comunista, se você for libertário, não vai fazer nenhuma diferença, porque é um fato histórico. Né? A gente saiu de um lugar em que havia grande exploração da mão de obra, do trabalhador especificamente para um lugar em que o trabalhador tem direitos trabalhistas existem regras trabalhistas e tudo mais e beleza essa evolução é maravilhosa muito legal que bom que a gente né evolui como sociedade é, até na noção de trabalho mas a gente está numa nova fase e a gente está criando uma nova relação com o trabalho em que o trabalho às vezes nem é trabalho né tipo e, e é uma coisa muito doida tipo olha o meu trabalho velho meu trabalho é muito doido eu não consigo explicar, assim, a galera me pergunta, os amigos do meu pai me perguntam, e aí, o que você faz? Eu, acho, eu sou tiktoker, aí eles já me imaginam fazendo assim, eles, nossa, mas você, um tiktoker, o que está fazendo? Eu, não, não faço assim, eu falo de economia. Ah, tá, então você ensina a fazer dinheiro? Não, falo de economia mesmo. Fala de economia, economia merda. Quando havia raiz. <risos> um trabalho muito doido. Porque eles ficam mas como que você ganha dinheiro? Desculpa te perguntar, Olivia, mas eu não consigo. Todos eles, todos eles, sem exceção. Não consigo entender muito bem como que você ganha dinheiro. <risos> A gente tá numa relação de trabalho muito estranha. Porque meu trabalho nem parece trabalho. Todo mundo se pergunta, mas como que você ganha dinheiro? Como que você se sustenta? Você tem outro trabalho? Você, tem, você faz outra coisa? né? Tipo, e, e isso é uma tendência. Não é só na minha carreira na minha profissão atual é em várias carreiras a gente né tá tendo uma transformação ali muito grande não tô falando que tá todo mundo na mesma situação que eu tá eu sei eu tenho consciência de que tem gente que ainda tem uma situação que precisa de muitos direitos trabalhistas para não ser explorado de uma maneira é, desumana e tudo mais meu ponto em relação a isso que esse senhor sociólogo José Eustáquio para mim é muito difícil falar esse nome Eustáquio eu tenho muita dificuldade mesmo eu vocês pensar o José Eustáquio de está falando, é que ele está levando em consideração, né, falando, quando ele fala o sonho de primeiro mundo pode ir para o ralo porque é, o bônus, a oportunidade do bônus demográfico se fecha, ele está considerando que ali, né, esse bônus demográfico ele acontece quando a economia está num estágio em que precisa de uma mão de obra específica para produzir bens e serviços. Vamos pegar como exemplo a China e aquele estereótipo que a gente tem da China, que nem é tão estereótipo assim. Porque se você e a gente pode até eu sempre falo isso, né? A gente pode até fazer um episódio sobre isso. É que vocês têm que comentar se vocês quiserem fazer um episódio sobre isso para me programar para fazer. Na China, vocês devem acompanhar, não sei, o Xi Jinping ficar falando para molecada, ah, vocês têm que trabalhar. Vocês acham que vocês não têm que trabalhar? Não sei o quê. Porque na China tem essa essa visão de que a mão de obra produtiva é a mão de obra que quer o país, então, tipo, aquela mão de obra barata, aquelas empresas que foram a China porque a mão de obra era barata, aquelas empresas que produzem roupa na China porque é mais barata, sabe, isso é lógico essa lógica considera essa ideia do bônus demográfico relevante, porque de fato ali a riqueza daquela população está sendo criada naquela produção de manufatura, sei lá, esse tipo de coisa tradicional da economia. Mas a gente está vivendo, a gente sabe disso, que a gente está vivendo uma mega revolução tecnológica. Pode ser que a riqueza nem esteja tão relacionada mais com esse tipo de produção. E aí sempre que falam assim, ah, industrialização, a gente precisa industrializar a economia brasileira, e aí a gente teve toda aquela discussão sobre o imposto da produção de carro e não sei o que, não sei o que lá, a pergunta que eu faço é, será que a gente quer ir nessa direção? Porque, assim, a gente teve muitas oportunidades que a gente não aproveitou ao longo da história, e eu vou falando desde mil, sei lá, desde os anos mil, <risos> genérico, assim, desde muito tempo atrás, a gente teve muita oportunidade para pensar, né, que país a gente quer ser, ou não país necessariamente, né, que tipo de economia que a gente quer, que ia ser, não estou falando do Brasil estou falando da sociedade ocidental principalmente, e a gente nunca parava para pensar, a gente nunca para para pensar a gente sempre vai no, ah, está acontecendo essa transformação aí vem a oportunidade vai indo e não sei o que, e acontece e isso é uma característica inclusive do próprio capitalismo, mas também diante antes do capitalismo sempre foi assim né as, as transformações vão acontecendo e as pessoas vão acompanhando essas transformações e é isso aí pronto, acabou. Mas a gente tem a opção, principalmente hoje, que a gente tem noção a gente tem dados, a gente tem referências, a gente tem muita tecnologia para pensar que tipo de sociedade a gente quer ser, a gente quer ser uma sociedade que cresce na base de ter uma pirâmide etária, subdesenvolvida né tradicional com mais mão de obra trabalhadora do que pessoas vivendo mais tempo e vivendo mais tempo em sei lá sem necessariamente ser população economicamente ativa. Eu falei de um jeito prolixo, né? Mas falando de um, na linguagem clara, assim, a gente quer mesmo ser essa sociedade em que o jovem pobre sustenta os velhos. Eu não quero. Pode ser que você queira, isso pode ser que a gente queira e eu vou ter que, né? A gente vive numa democracia, eu sou uma pessoa democrata e aí eu falo, tá bom, né? Mas eu não quero, eu quero ser uma sociedade que a gente tenha outros valores. Que valores, Olívia? Especificamente qual é a solução que você está propondo? Porque geralmente quando eu falo essas coisas chega... Qual é a solução que você está propondo, gente? É, assim, isso daqui não é academia, né? Que eu vou fazer um paper aqui e explicar pra vocês o meu paper, o meu estudo. Eu tô aqui jogando ideias, que tem estudos inclusive, tem gente de fato estudando isso, já li muito sobre esse assunto, mas eu não tenho a resposta pronta até porque o que a gente tem de resposta técnica da teoria nem sempre é o que vai funcionar na prática. Então assim, o que eu quero dizer em outras palavras é que é possível a gente pensar em outras soluções. Eu espero que vocês estejam acompanhando o que eu tô falando, porque às vezes eu tenho a sensação de que eu tô falando de um jeito tão difícil, porque na minha cabeça é tão Óbvio, que eu fico tentando falar de várias maneiras assim para ter certeza de que eu tô conseguindo transmitir o óbvio, mas eu nem sempre acho que eu consigo, e às vezes eu acho que eu transformo o óbvio em menos óbvio, enfim. Que, que eu queria falar? Queria falar que tem esse aspecto, né de que esse é o primeiro aspecto sobre essa transformação, e com a revolução tecnológica que a gente está vivendo hoje, talvez a gente nem precise desse bônus demográfico, porque esse bônus demográfico que o sociólogo menciona é o que fez a Europa se desenvolver, por exemplo, os Estados Unidos, etc. Mas a gente bem sabe que esses são países que se desenvolveram na base da exploração de outros países. Então, não sei se, a gente, se essa janela é o que faria a gente desenvolver de fato, porque a gente está se esforçando para um cacete e a gente não chega lá. Será que não vai ser um outro jeito que vai acontecer com a gente? Sei lá, o jeito que está acontecendo, por exemplo, na Coreia do Sul, que não está se desenvolvendo e se desenvolveu muito nos últimos anos, mas não foi na base de exploração de outros países. Foi na base de desenvolvimento tecnológico. Será que a gente não tem, ou de, enfim, investimento em tecnologia e capital humano? Basicamente, foi esse o segredo do desenvolvimento é, da Coreia do Sul. E tem a características, quero deixar isso bem claro: a Coreia do Sul tem características muito similares com as nossas, embora seja culturalmente completamente distinto, características econômicas, do ponto de vista econômico, quando a gente vai estudar características de políticas públicas, de características da população, etc. A Coreia do Sul é impressionantemente muito parecida com a gente, inclusive até em instituições econômicas, características de impeachment, de democracia, enfim, tudo, assim, é muito parecido, parece que é um, uma realidade paralela ali do Brasil num, num metaverso oriental, sabe? Inclusive, não sei, não sei se vocês viram aquele vídeo, eu não vou lembrar o nome, porque vocês sabem que eu sou péssimo com nomes, é aquele filme sul-coreano que ganhou Oscar, né? Que enfim, relata ali uma relação de desigualdade social que, meu, podia muito ser uma história brasileira, assim. Tipo, podia muito ser um filme, óbvio. Enfim, dados mas podia muito ser um filme narrado por uns brasileiros, assim, porque é uma realidade que a gente conhece muito bem. E é isso, assim, esse é o primeiro ponto que eu queria falar com vocês, né? Tipo, será que a gente não quer se desenvolver de outra forma? Será que a gente tem que pensar desse jeito? E, assim, eu não tenho nada contra ninguém, né? Nem conheço esse sociólogo, nem nada, mas assim, mano, como a gente escuta um padrão específico de... Primeiro, como academia e a sociedade, né? Tem muitos especialistas num padrão específico. Homens brancos, mais velhos, determinada idade. Esse é o ponto, um ponto. O segundo é como a gente escuta muito esses homens. E quando a gente foge um pouco desse padrão, a gente acaba escutando pessoas que estão num, num extremo ali revolucionário, né, que querem quebrar tabus, quebrar paradigma. Por que, que eu tô falando isso? Porque eu tô montando ali no OnlyFans, o OnlyFans para quem não sabe, é a minha curadoria de conteúdo, né? É tipo um OnlyFans, só que é o OnlyFans <risos> para quem quer acompanhar meu conteúdo recomendação de leitura, seleção de notícias investimentos, etc eu faço uma curadoria de conteúdo é tipo uma adega de conteúdo, como num OnlyFans, só que ao invés de conteúdo sensual ali vai ter conteúdo intelectual e ele já existe e tal, e eu tava ali separando pro pessoal do OnlyFans eu tava separando alguns materiais de leitura algumas recomendações de artigo principalmente artigo de jornal, porque eu acho que é muito importante pra formar opinião e tal, e eu fiquei meu, olha que coisa doida, né, só tem eu, eu não gosto muito de militar nesse sentido, porque fica parecendo que eu tô me encaixando numa caixinha, mas não é essa caixinha que eu tô me encaixando, mas enfim, tem muito homem branco num padrão específico dando muita opinião e, e às vezes, na maioria das vezes eu até concordo com a opinião deles, mas quando colocam mulheres, ou quando colocam homens pretos, ou quando colocam, enfim outras pessoas de outras características geralmente são pessoas pra militar, né e militar em pautas específicas só que, meu, quando você pega sei lá, eu, tem, eu gosto muito da, da Laura Cabrusca Crabu, Cabrusca, cabrusca <risos> falta tudo né, gente? Que é uma colunista, economista também, jovem, e ela sempre traz pautas diferentes. Quando a gente traz esse tipo de gente, com visões diferentes, inclusive visões muito modernas da economia, e eu me identifico muito com ela, assim, eu leio os artigos dela fico muito feliz, assim, eu falo, nossa, cara, que bom que essa mulher tá aqui ocupando esse espaço, porque, ai, não aguentava mais ver aqueles, esses caras falando as mesmas coisas. Por que, que eu tô falando isso tudo? porque a gente vai colocar essa reflexão como? Se a gente fica trazendo as mesmas pessoas pra falar as mesmas coisas, né? Tipo, legal, é muito legal a gente discutir o censo e que bom que, né? É importante a gente ter esses pensamentos e aí a gente perdeu essa janela demográfica ali pra ter aquele crescimento boom, mas também tem o outro lado. Podia trazer, né? Mas não trazem. A nossa mídia, ela é bem limitada, infelizmente. Tô criticando vocês, não, viu, jornalistas? Eu acho o trabalho de vocês incrível, de verdade nada contra vocês. E aí fazem um milhão de matérias sobre por que, que as migrações, né tipo, o tema do, do noticiário ontem foi as migrações, as cidades que diminuíram a quantidade de pessoas, as cidades que aumentaram, todo noticiário é aquela história, né, do repertório. Toda notícia falando as mesmas coisas. As cidades que mais cresceram, as cidades que mais diminuíram. Por que, que as cidades diminuíram a população? Por que que as cidades cresceram a população? Tipo, repetidamente os jornais falando as mesmas coisas, chegando às mesmas conclusões. Meu Deus, que tortura. Bom, vamos ao segundo ponto. Segundo ponto que eu queria trazer para vocês hoje sobre esse assunto ainda, mais de um ponto, uma perspectiva mais divertida, que é a perspectiva do sexo. Né? Por que, que a gente tá aí vendo a questão comportamental? Né? Por que, que a gente está diminuindo a nossa população, meus queridos? Por que a gente não está transando? Também, né? Claro que tem aspectos tradicionais, que se você chamar um senhor economista, sociólogo, formado em 1960, 70, provavelmente ele vai falar olha, pois, quando as mulheres elas começam a entrar no mercado de trabalho elas tendem a ter filhos mais tarde ou então a não ter filhos e assim as famílias vão diminuindo porque as mulheres vão ter menos filhos porque elas têm que ficar fora de casa para trabalhar e assim, etc e tal, esse argumento todo a gente já conhece, um argumento bastante antigo mas tem um outro argumento que é muito interessante, eu não tô negando, tá? Que a independência da mulher, de fato, realmente, gente, realmente, assim, eu mesma sou uma mulher que, na minha mãe, na minha idade, eu tinha três filhos. Uma loucura. Eu se quero casada sou. É, acontece mesmo. É uma realidade. A gente vê aí, eu vejo várias amigas minhas são igual a mim. A maioria das minhas amigas são igual a mim. Então, tem esse aspecto. Não tô negando não, tá? Mas eu quero trazer outra reflexão que, eu, na minha opinião, é mais interessante e menos óbvio que é uma coisa que eu li num artigo de opinião, inclusive, muitíssimo interessante, escrito por uma mulher chamada Miriam Goldenberg, que é uma antropóloga e professora da Universidade Federal do Rio de Janeiro, é autora da Invenção da Bela Velhice. O que o texto dela faz? O texto dela fala assim, sexo é coisa de velho, porque os jovens estão cada vez menos interessados em sexo. E, gente, esse texto está maravilhoso, porque fala de algumas coisas, inclusive da geração Z, que eu acho, quer dizer, ela não fala da geração Z porque ela tá falando dos velhos, né? Mas eu fiquei pensando na geração Z porque, enfim, conectei vários pontos aqui, foi aquela explosão, assim, de vários pensamentos. O que, que acontece? O jovem, hoje em dia, e aí eu tô falando no geralzão, né? jovem hoje em dia, ele tem ali a tecnologia pra te satisfazer. E aí ela, ela cita, num exemplo de que em 1990, sei lá, nos anos 2000, ela, ela encontrou alguém que foi pra, pro Japão, 95 especificamente, ela entrevistou uma pessoa que foi pro Japão e que falou que teve é, o melhor sexo da vida com uma máquina que fez tudo que a pessoa queria que fizesse, teve os orgasmos que a pessoa nunca imaginou que, que teria, porque a máquina tocou ali nos pontos, nos pontos legais, etc. E, tal. e aí ela fala isso, né, que a, a enfim, de 1995 para cá aconteceu e essa tecnologia avançou bastante e hoje é, mulheres têm acesso a vibrador, então não precisa, tem mais acesso né, a vibrador, por isso não precisa necessariamente fazer o sexo com homens. homem, os homens também têm ali a pornografia acessível, enfim, a gente teve ali uma, entre muitas aspas, banalização do prazer que faz com que o sexo entre pessoas né, tipo, duas pessoas assim, o sexo tradicional que procria, né, que não sei muito como falar. Mas ele acabou perdendo espaço no mercado. basicamente isso. Claro, a gente. E a gente vê mesmo que os jovens, os jovens da geração Z principalmente, tem uma tendência mesmo a tratar a minha geração, que é a Y, assim, Não, mas por que eles valorizam tanto o sexo? Né? Tipo, que coisa esquisita. Embora a gente tenha muito ainda uma cultura, e aí a gente tem aquela distância social, né? A gente ainda tem uma cultura muito de, principalmente de meninas menos privilegiadas, que a gente sabe, né? Eu tenho muitas amigas que são médicas, e muitas amigas que são médicas ginecologistas especificamente, e elas contam que em hospital público, principalmente, quando nós dão plantão, assim acontecem muitas coisas muito doidas, mas principalmente de meninas que engravidam e não sabem quem é o pai, meninas de baixa renda, porque fazem algumas brincadeiras em baile funk ou em mesmo na casa de amigos que, enfim, praticam sexo com várias pessoas na mesma noite e acabam não sabendo nem quem é o pai. Inclusive, tem uma brincadeira que eu acho muito curiosa, não sei se vocês já ouviram falar e eu não vou saber o nome da brincadeira, eu não sei nem se eu deveria falar aqui, mas enfim é tipo uma dança da cadeira, perde quem ejacular primeiro dos meninos e as meninas ficam ali dançando é, eu acho que você conseguiu entender se não conseguiu entender, é melhor que você continue na sua ingenuidade, e assim muitas meninas engravidam, e é realmente muito comum, eu não sei a estatística, mas é realmente um tipo de gravidez muito comum então assim, eu tô falando isso porque, claro, eu sei que a gente não tá nessa realidade da geração Z rica, né, que tá, sexo pra todo mundo. Tem ainda bastante meninas que engravidam sem, enfim, aí a gente ainda tem muito problema de educação sexual, a gente ainda tem muitas, muitas questões, é muito paradoxal na sociedade, não dá pra gente generalizar pra tudo. Mas esse artigo dessa antropóloga é bem interessante porque realmente, assim, a gente vê nas gerações mais antigas uma, inclusive a porno chanchada e mesmo Tom Jobim, Vinícius de Moraes, né? Umas referências mais sexuais mesmo, de amar o sexo a dois, né? Ou a mais pessoas, muito mais do que né, essa coisa tecnológica. E aí, desse, nesse artigo, na né, Sexo é coisa de velho, eu recomendo demais que vocês leiam, porque tá realmente muito interessante. Eu gosto muito de ler artigos, né? Ai, gente, como eu gosto de ler artigos de opinião, porque eu aprendo muito. E ela é muito divertida na forma que ela escreve o artigo. Enfim, eu vou compartilhar nos stories, porque eu realmente... É que, enfim, eu não sei se eu consigo compartilhar porque é pra assinante né da Folha, mas... Mas o que eu queria falar é que né, a gente diminuiu ali o senso, né, a gente está diminuindo o crescimento populacional, entre outras coisas, por uma mudança de comportamento também, né de menos valorização do sexo. E aí tem vários aspectos. E aí os mais conservadores vão falar, poxa, mas também está entrando esse aspecto do da... Tem gente tem gente que fala que tem uma... a gente Eu não sei o vocabulário certo, mas tem gente que fala que existe um movimento de estímulo né, ao homossexualismo justamente para acabar com a população, porque né homossexuais, em teoria, não reproduzem na, na linguagem, na, na visão dessas pessoas mais conservadoras, e assim existe uma, uma tentativa de extermínio da população. Eu não sei se, já, se vocês já assistiram Man's Tale, é, o conto daia da é uma série muito boa assim é pesada mas é muito boa porque também traz um pouco dessa reflexão de tipo é, diminuir a fertilidade diminuir a reprodução alguns aspectos culturais da nossa sociedade que levam a essa realidade então, o que eu queria trazer, não tenho nenhuma conclusão específica. Eu queria trazer realmente plantar as sementinhas para a gente pensar. É, desses dois aspectos, né? Do, do aspecto. Enfim, a gente chegou a um ponto que a nossa população está crescendo menos e em breve vai parar de crescer, vai começar a diminuir. Vai começar a diminuir porque a gente vai parar de nascer, gente. A gente está chegando num um ponto que já parou de nascer, é que as pessoas estão vivendo mais. Então, né, já diminuiu muito o nascimento é que as pessoas estão vivendo mais. Por isso que a gente não está diminuindo ainda. É, mas quando parar total de nascer, total, não sei. Isso vai acontecer, mas diminuir muito mais, vai começar a diminuir a nossa população. E aí? E o que, que a gente quer fazer com isso? E como que a gente quer estimular, ou o que, que a gente quer estimular? Né? Porque o, o argumento, na minha opinião, não tem que ser esse econômico que esse sociólogo trouxe, tá? Porque, enfim, esse, essa oportunidade ali de geração de, de riqueza, né? de enriquecimento por causa da pirâmide etária, poxa, hum, eu não quero ser esse país que evolui porque tem uma pirâmide etária desfavorecida, sabe? Eu quero ser um país que enriquece porque tem tecnologia de ponta, porque tem capital humano super qualificado, como a gente vê acontecendo na Coreia nessa evolução. E aí, se a gente quiser né, discutir sobre isso, sobre o destino, por que, que a gente está com e qual é a causa e qual é o futuro o que que a gente quer, né? A gente quer banalizar um sexo num sentido mais Anitta, e desculpa falar Anitta num sentido como se fosse pejorativo, admiro demais Anitta como profissional, como mulher nada contra mesmo, real, a cultura do funk eu acho incrível, é que não é a minha praia, mas assim, essa vulgarização a gente quer vulgarizar o sexo num sentido do funk ali, da menina que faz aquela dança da cadeira ali, que sabe quem é o pai, ou a gente quer não sei, a gente quer uma sociedade que fica ali na tecnologia e não tem o contato humano e que a gente se distancia cada vez mais o que a gente quer, né? onde a gente quer chegar, enfim é isso aí. Isso tem tudo a ver com política pública, tá? Porque tem vários impactos, inclusive previdenciários, né? Porque vai ficar muito mais caro para nós, população economicamente ativa hoje, já está muito mais caro para a gente sustentar a, a população aposentada. E vai ficar ainda pior, né? Se, se a gente não mudar a nossa estrutura, vai ficar ainda pior. A gente precisa repensar isso também. Como que a gente quer sustentar a nossa população? A gente quer explorar todo mundo até o, a última gota de vida? O que, que a gente quer? Como que a gente quer ser? E como que a gente vai conduzir essas reformas? E como que a gente vai discutir isso no Congresso, no Senado, com a Presidência? Por que que a gente não está falando sobre isso? Por que a gente está discutindo o tempo todo as mesmas coisas que ninguém aguenta mais como a taxa de juros, né? Tem tanta coisa interessante e importante para a gente discutir como sociedade. Pois bem, meus queridos, era isso que eu tinha para falar com vocês hoje. Acho que eu já plantei muitas sementes nessas cabeças. Eu espero que vocês comentem aqui o que vocês querem escutar, o que vocês querem que eu traga de referência, de novidade. E é isso aí, meu povo. Um beijo. Até amanhã.